0: 건강 365 아나운서 최은경입니다. 여름을 지나 가을로 가는 길, 환절기입니다. 겨울에서 봄, 그리고 지금처럼 여름에서 가을로 바뀌는 짧은 시기에도 환절기라는 이름을 붙여서 건강을 살피도록 하는데요. 기온 차에 따른 몸의 변화에 조금은 민감할 필요가 있는 시기, 오늘은 환절기 건강에 대해서 알아봅니다. 9월 11일 토요일에 건강삼6고 015비의 너에게 들려주고 싶은 이야기 듣고 시작하겠습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 환절기가 있죠. 계절과 계절 사이 일교차가 커지는 시기에 조심해야 하는 부분이 환절기 건강입니다. 기온 차에 따른 우리 몸의 변화에 어떻게 적응해야 할까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님. 여름에서 가을로 가는 환절기. 교수님도 몸의 변화를 좀 느끼시나요?
1: 아, 네, 느끼죠. <웃음> 요즘에 어, 더운 여름에는 좀 새벽에 좀 일찍 일어나서 운동을 좀한 적이 있었는데요. 뭐, 네. 새벽 뭐, 5시쯤 일찍 일어나도 좀 환했었는데 이젠 6시가 돼도 어두어두한데어 아, 이럴 때 일어나면은 뭐 예전 몇한달 전만 해도 아침에 일어나서 운동해도 좀 몸이 뻣뻣한 느낌이 없는데 네. 지금은 이제 차가운 바람이 상 느껴지니까 몸도 뻣뻣하고 좀 어느 정도 뭐 가볍게 좀 워밍업을 좀해 줘야 조금 몸도 풀리고 근육도 제대로 움직이는 것들 보면서 그러고 나면은 오히려 돌아와서도 네. 피로감이 더 많이 느껴지고 좀 낮잠을 좀 자야지 회복이 될 정도로 아 이게 어떻게 보면 계절 변화가 좀 왔구나 또 여름이 갔구나라는 네. 것을 좀 느끼게 됩니다. 네.
0: 근데 또 무슨 차이가 있을까 잘 모르고 지나는 분들도 많은데요. 환절기에 있을 수 있는 몸의 변화로 어떤 부분들이 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 우리 몸에서는 이제 가, 가을이나 이런 것들이 되면은 어 계절 변화에 따라서 용평의 계절, 숙강의 계절이라고 얘기를 하는데 네. 우리가 뭐그 하루 일년을 보면 이제 밤과 하루를 비교하는 를 것처럼 이제 훤한 대낮보다는 약간 저녁에 오히려 숙강지기가 돼서 뭔가 이제 금의 기운이 되는 것들이라고 얘기하는데요. 네. 뭐 이건 한약에서 이제 오행적으로 얘기했을 때막 여름은 한참 이제 불 타오르는 불의 기운이 있어서 뭔가 가 녹음도 우거지고 꽃도 확 피고 막 열매도 과실도 충분히 이제 막 번성을 하게 되는데 그런 것들이 이제 낙엽도지고 점점 줄어들면서 뭔가 차분해지고 평안해지고 뭔가 걷어들이는 수렴을 하게 되는 그런 시기들이 되고 일교차도 굉장히 좀 변화가 되는 것들인데요. 결국은 이제 우리 몸은 심리적으로도 그렇고 계절 변화도 그렇고 어떻게 보면 이제 불의 기운들의 영향을 받았다 그러면은 이제 차가운 쇠 금에 해당하는 그런 기운들을 좀 적응하게 되는데요. 예. 이런 것뿐만 아니라 우리 어~ 그~ 계절적으로 딱 느끼는 거는 이제 습도들이 좀 건, 건조해지죠 예. 습도들이 감소하고 또 일교차가 심해지는 거 맞습니다. 뭐~ 그렇기 때문에 내 몸에 있는 일교차에 적응하려고 하면은 그런 것들에 대해서 운동도 갑자기 하면은 이제 뭐~ 통증이 올 수도 있고 예. 또는 뭐~ 습, 건조하고 일교차 심해지는 것 때문에 이제 알레르기성 질환이나 이런 것들도 심해져서 뭐~ 아토피나 비염이나 이런 것들이 뭐~ 여름철에 비해서 뭐~ 한 세네 배 정도 더 많이 예. 이제 발생할 수도 있고. 있고, 또 이제 건조한 것 때문에 이제 피부 질환들, 뭐 피부에 있는 아토피나 뭐 잔주름 또 이런 것들도 좀 많이 생기면서 오히려 이제 면역력이 떨어지는 것들 느끼고 피로감을 느끼고 또 특히 주의하셔야 되는 것은 요 이제 한 보통 한 10월 달요럴때 되면은 갑자기 날씨가 또 추워지는 때뭐 뇌졸중 같이 뭐 갑자기 이제 그런 심근경색이나 이런 네. 그 생기는 그런 병들이 더위험성이 높아지기 때문에 그런 거를 조심해야 되는 시기가 됩니다.
0: 네. 근데 적응하려고 이렇게 몸에 변화들이 좀 생기는 건데요. 이런 변화들은 뭐 정상적인 반응이라고 봐야 되겠죠?
1: 그렇죠. 만약에 이제 우리가 일, 어, 어, 1년을 살아가면서 여름에 적응을 하고 또 이제 추운 겨울에 또 있기 때문에 그 여름과 겨울로 가는 그 중간에서 우리 몸이 적응하는 과정. 그러니까 일교차에도 적응을 해서 낮에는 햇볕을 쬐고 밤에는 좀 시원한 느낌들이 있는데 적응을 하게 되고 그리고 또 이제 겨울이 되면 더 건조해지는 것들처럼 땀 났던 그런 부분들에 대해서 체력들이나 이런 것들을 좀 비축을 하고 가을 가을들을 잘 지나면은 오히려 겨울에 더 건조한 아그잘 지낼 수 건강하게 지낼 수 있는 그런 것들이 되는데요 네. 그래서 이제 이럴 때는 단순히 이제 적응을 시키는 것뿐만 아니라 뭐 건강검진도 이제 가을철쯤에 해서 한번 이제 뭐 한다든지 또는 뭐 겨울을 대비해서 예방접종도 뭐 해야 되는 시기들이 네. 어떻게 보면 이제 가을인데요 결국 이런 것들은 이제 계절 변화나 날씨 변화. 또는 기온 변화 습도 변화에 대해서 잘적응하는 중간 단계이기 때문에 잠깐 잠깐 불편한 증상들이 생길 수 있지만 이 기간을 잘 적응하면 오히려 겨울철 내내 건강하게 지낼 수 있는 그런 시기가 됩니다
0: 네. 참 지난 여름을 생각해 보면요 덥고 지치고 몸도 무겁고 잘 붓고 이런 말씀들을 많이 하셨던 것 같습니다 여름에 느끼는 증상들이 맞는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 여름에는 가장 특징적으로 땀을 많이 흘리게 되죠. 결국 이제 땀이 나는 것은 우리 더운 여름에 기온에 적응하기 위해서 우리 몸에서 수분을 배출해 주는 것도 되지만 한의학에서 보면 이제 몸에 있는 양기를 오히려 빼내면서 조절을 하게 되는데 음. 근데 이제 여름철에 이런 땀을 너무 많이 흘리고 진액소모가 많으면은 우리 몸에서 기어한 상태가 돼서 정말 체력이 떨어지는 상태거든요. 아. 이렇게 됐을 때 이제 겨울, 가을을 갑자기 맞게 되면은 뭐 작가 어, 환절 그래서 감기가 자꾸 온다든지 또는 예. 몸살이 온다든지 이런 시기가 되는데 결국 이제 겨, 여름을 지나는 거는 어떻게 보면 어, 뭐 굉장히 화려하고 불의 기운이 있지만 몸 내부적으로는 기운은 좀 부족해지는 그런 시기가 되는 게또 여름입니다.
0: 예. 근데 여름엔 기력이 떨어진다는 말도 하잖아요. 네. 유난히 여름에 힘들어하는 분들이 계십니다. 교수님 이거는 뭐 체질적인 부분도 있는 걸까요?
1: 아무래도 이제 체질이라고 하면은 소양인들이좀 열이 많기 때문에 오히려 뭐 서양인들이 여름에 좀 취약하자 이럴 수 있다고 생각할 수도 있는데요. 네. 그렇지만 이제 뭐 어떤 딱한 특정 체질이 뭐 무조건 여름에 더 취약한 건 아니고 어 건강하지 못한 체질에 있는 사람들은 다 여름에 취약을 한 거죠. 네. 결국은 우리가 몸에서는 항상성이라는 게 있어서 네. 외부 온도가 올라가면 그것에 맞춰서 또 내부 온도는 좀 줄이고 또, 또 땀이 많이 나가면 또 수분을 많이 섭취를 하고 또속 찾으면은 밖은 또또또그 그 밖은 또 시원하게 하면서 조절을 하는 그런 것들이 항상 어, 균형을 이루고 있어야 되는데 그런 항상성이 깨지는 그런 상태. 그래서 소양인이다 그래도 오히려 스트레스를 잘 조절 못하고 열을 많이 받으면 오히려 여름을 좀 힘들게 보낼 수도 있고 네. 또 열이 적은 소음인들은 여름이 더 쉬운 것보다는 오히려 땀을 또 흘리면서 기력은 더 떨어지기 때문에 소음인들은 네. 또더 힘들 수도 있고. 뭐 태음인 같으면 은 오히려 자기는 덥고 괜찮으니까 찬 거를 또 너무 많이 먹어서 항상 네. 배탈도 나고 하면 은또 네. 여름을 또잘못 지나가는 것처럼 어떤 그런 상황에 맞춰서 잘 지나갈 수 있는 방법을 찾는 것이 좋습니다 네.
0: 그럼 이제 가을이 되면 우리 몸에서 여름의 후유증이 좀 사라질까요? 가을이면 아무래도 선선하잖아요
1: 그렇죠. 이제 가을이 되면 우리 몸에서는 아 여름철에 건강 관리를 잘했으면 가을도 좋고 오히려 여름철에 건강 관리를 잘못했으면은 겨울도 더 면역력이 떨어진다고도 보는데요. 음. 물론 이제 계절 변화가 있어서 기온도 시원해지니까 뭐 활동하기도 더 좋고 그런 부분들이 있지만 실제로 우리가 이제 계절 변화들은 항상 여름철 건강을 잘 유지를 해야 가을에 건강하고 또 가을을 잘 보내야 겨울을 건강한 것처럼 한 계절 앞에 있는 그런 기간들을 잘 지내는 것이 좋습니다. 그래서 우리가 보면은 이제 몸매에서도 계절에 맞춘 농사랑 비교를 할 수도 있는데 여름에 이제 더운 여름에 뭐 잡초 제거도 잘 하고 오히려 어 물도 좀잘 돼서 충분히 잘 지내야 가을에 곡실이 충실히 풍년이 올 수가 있는 것처럼 여름철에 너무 덥다고 해서 너무 또 서늘하게 시원하게 해서 정말 여름처럼 지내는 게 아니라 너무 춥게 지내도 오히려 어 가을이 좀 문제가 있을 수 있고 또 여름철에 너무 땀을 많이 흘리고 체력 소모가 많다 그래도 가을에 면역력이 더 떨어지는 것들이 있는데요. 결국은 이제 이런 것처럼 가을이 와도 어떻게 보면 여름부터 좀 조심했던 것들이 오히려 좀 보충을 해주는 그런 치료를 하거나 그런 약을 먹거나 음식으로 먹는 것이 좋습니다.
0: 가을 탄다, 뭐, 이런 얘기를 하는데요. 이 말처럼 심리적으로 우울감을 느낀다는 분들도 계십니다. 교수님, 이 마음 건강도 좀 살필 필요가 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도, 어 우리가 여름철에 화기가 작용해서 정말 불타오르고 화려하고 항상 마음이 좀 흥분되고 했다면 은 가을들은 금의 기운이어서 뭔가 숙강, 뭔가 죽이고 하는 그런 부분들이 많이 생기거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 것에 영향을 받아서 우리는 우울증이나 이런 것들이 많이 올수 있는데 물론 이런 것은 이제 오행의 그런 기운으로라고 한의학에서는 해석을 하지만 네. 어떻게 보면 이제 단순하게 가을이 되면 일조량도 굉장히 줄어들거든요. 네. 똑같이 있어도 해 해가 늦게 뜨고 해도 빨리지고 또어 하루 종일 낮에 있는 그런 햇볕도 여름에 비해서보다는 굉장히 감소하기 때문에 이러한 햇볕이 좀 줄어들기 때문에 우리 몸에서 어떤 호르몬 변화도 좀 생길 수가 변화도 생길 수가 있고 또는 그러면서 이제 뭐 잠도 좀잘못 자거나 하면은 오히려 그런 것 때문에 우울감이나 뭐좀의 욕이 감퇴하거나 식욕이 변화되는 이런 가을 탄다라고 음. 하는 계절성 우울증 양상을 보이기도 하는데요. 근데 이제 이런 계절적 우울 우울증에 대해서 뭐 왔다 이런 거보다는 실제로 제일 좋은 거는 우리가 이럴 때는 햇볕을 보는 아 것이 어떻게 보면 이런 어, 계절적인 우울증 그러니까 가을이 돼서 뭔가 좀 우울해지는 느낌이 있을 때 오히려 밖에서 좀 햇볕을 쬐면서 운동하는 시간들을 충분히 좀더 갖는다고 하면은 오히려 이 시간을 좀잘 지날 수도 있습니다.
0: 음. 자 그리고 또 가을을 식욕으로 느낀다는 말도 하십니다. 식욕이 돌아온다고 말씀하시는 분들도 있던데요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 더욱고 지쳤던 그런 여름들이 지나가면서 또, 가을이 되면서는 모든 결실들을 맺는 계절이라고 하잖아요. 음. 뭐 과일도 정말, 뭐, 사과도 나오고, 어떤 특정 이제 열매들이 이제 그 수렴을 하게 돼서 맺는 가장 좋은 그런, 어, 뭐 영양이 풍부해지는 그런 시기가 될 수도 있고, 그리고 이 열매가 연그러지는 그런 시기이기 때문에 곡식도 열글고, 그래서 그 가을이 돼서 맛있는 것들이 많이 나오는 음. 것들도 있고, 음. 또 우리 몸에서 이제 기온이 떨어지면서 거꾸로 그, 변화되는 그런 기온에 대해서 적응하기 위해서 대사도 더 활발해지는 아. 거고, 또 추운 겨울에 또 수렴을 해야 되는 겨울을 또 준비하기 위해서 우리는 또 약간 축적을 해야 되는 지방을 네. 어, 축적을 해야 되는 것들도 좀 변화가 있기 때문에, 더더욱 이제 입맛도 좀 들고 또 맛있는 음식들도 많이 있어서 영양을 보충해야 되는 겨울을 대비하기 위한 영양을 보충해야 되는 그런 계절적인 변화 또는 우리 몸속에 있는 변화들이 나타나서 우리가 뭐 주로 가을에 나오, 많이 나오는 뭐 감이라든지 뭐 밤이라든지 뭐 대추나 이런 것들도 보면은 어떻게 보면 굉장히 뭐 열매들이고 씨앗들이나 비타민들이 많고 여러 가지 영양 성분들이 많이 있거든요 네. 그런 것들을 좀 먹는 그런 제철 과일들 제철 음식들을 먹어줘야. 되는 시기가 가을의 그런 어 제철 보약이 될수 있습니다.
2: 네.
0: 참 이렇게 계절이 바뀌면 몸의 변화들이 조금씩 생기는데 이거를 자연스러운 변화라고 생각을 하고 관리를 하셔야겠네요.
1: 그렇죠. 우리가 어 여름철처럼 뭐 무언가 일을 화려하게 모색을 하거나 크게 키우는 것보다는 어떻게 보면 가을이 되면 은그 내가 벌려놨던 일에 대해서 결과물을 냈고 한 작게는 마무리를 짓는다는 생각을 하시면서 네. 또 추운 겨울에 대비하게 해서 충분한 휴식도 하고 먹는 것도 좀 즐기고 또 운동도 이제 너무 많이 이제 여름철 보다 네. 뭐 늘리는 것보다는 네. 오히려 기온 변화나 이런 거에 맞춰서 적절히 몸을 좀 풀어주고 회복시키면서 운동을 하는 그런 것이 필요한 시기가 가을이 됩니다.
0: 그런데 네. 흔히 몸의 균형이 깨진다고 하잖아요. 한절계 유난히 힘들게 보내는 분들을 보면요. 자율신경계의 균형이 문제일 수 있다는 말을 하는데 이거는 어떨까요 교수님?
1: 그렇죠 아무래도 우리가 자율신경계통이라고 하면 우리 몸에서 이제 교감 부교감 신경이라고 해서 네. 어 이게 주관 주로 이제 관여를 하는 게뭐 소화기관이라든지 또는 뭐 땀의 분비라든지 뭐 체온 조절이라든지 어떻게 보면 내가 스스로 조절을 해야 되는 그런 생리적인 부분들을 어, 조절하는 기능이 그 의식과 상관없이 생기는 조절하는 게 자율신경계통이거든요 네. 근데 이런 자율신경계통의 이런 생리적인 거는 항상성을 유지하기 위해서 항상 외부 자국이 변화하는 하면은 내가 그것에 맞춰서 내부적으로또 반응을 해야 되기 때문에 가을이라고 하는 건조해지고 일교차가 심한 기온 변화가 있을 때에는 꼭 이런 자율신경계의 변화가 아주 심하게 나타나게 되는 거죠 네. 그렇기 때문에 이제 오히려 가을철이 되거나 또는 환절기가 되면은 뭐 귀에 이석증처럼 이제 어지러운 게 점점 나타난다든지 뭐 네. 체력 저하가 있다든지 오히려 뭐 갑자기 뭐 식욕이 뭐 변화가 온다든지 또는 뭐 우울증이 온다든지 뭐 잠을 못 자는 불면증이 온다든지 이런 것들 또는 뭐 심장이 뭐 두근거리거나 뭐어 어떻게 보면 답답하다든지 하는 것들이 다 자율신경계통에 좀 작용을 받는 그런 증상들이거든요. 결국은 이제 이런 것처럼 단순히 이제 어 건강할 때에는 상관이 없고 자율신경계통이 잘 작동을 해서 항상성을 유지를 하지만 네. 내가 평소에 이제 어떤 질환이 있다든지 또는 뭐 체력적인 부분이 많이 좀 소모가 됐을 때에는 이러한 기온 변화나 이런 거에 따라서 민감하게 반응하는 자율신경계통의 변화들 그런 증상들을 느끼게 될수 있습니다
0: 자율신경계의 균형이 깨졌다는 건 어떻게 보면 면역력이 좀 떨어졌다고 봐야 되는 건가요?
1: 어 물론 직접적으로는 연관은 없지만 그게 면역력이 떨어져서 병이 왔다. 이런 얘기도 네. 많이 하게 되는 거죠. 네. 우리가 흔하게 자율신경계통이 이제 작용하는 게 우리가 뭐 심장이 뛰는 것들도 자율신경계통의 반응이거든요. 아... 내가 항상 뭐 잠도 잘 자고 체력이 좋으면은 어떤 무서운 영화를 보거나 뭐 어떤 무리를 운, 무리한 운동을 해도 뭐 심장이 부담이 되는 느낌은 없지만 네. 어떻게 보면 내가 굉장히 피로하고 면역력이 떨어져 있을 때 그런 뭐 과로를 한다든지 하면은 네. 잠도 못 자고 뭐 정말 심장 보양 뭐 두근거리고 오히려 음. 뭐 커피를 한잔 먹었는데 잠도 뭐 잘못 들게 되는 그런 피로감들이 많이 느끼게 되는 것처럼 그런 것들의 변화들이 뭐 이제 좀 느끼게 되는 것들이 같이 올수 있습니다.
0: 네. 그래서 또 보양식을 떠올리는 분들도 많습니다. 교수님 이 보양을 하는 데 있어서도 뭐 보기, 보양, 보혈, 보음 얘기되는 부분이 많던데요.
1: 그렇죠. 우리가 일반적으로 보양식이라고 하면 정말 이제 뭐 기름지고 뭐 뜨겁고 따뜻하고 막 푹푹 끓이고 뭐 정말 껄쭉하고 이런 것만 생각을 얘기를 하죠. 그렇지만 우리 몸에서 좀그 신체 상태를 좀 유지를 하거나 하는 것은 이제 양적인 것만 있는 것, 뜨거운 것만 있는 게 아니라 그 뜨거운 것에 상대되는 이제 수분에 해당되는 음적인 부분들, 음혈에 대한 부분도 부족 필요한 거고요. 그리고 또 이제 기도 있고 혈도 있고 이런 것들이 있어서 사실 우리가 보약이라고 얘기를 하면은 이제 복이 시켜주는 약을 쓸 거냐 또는 보양 시켜주는 약을 쓸 거냐 또는 보음 시켜주는 약을 쓸 거냐 또는 보열 시켜주는, 음. 시켜주는 약을 쓸 거냐 이런 것처럼 우리 몸에서 이제 각 장부들이 조금 주관할 수 있는 그런 기능들이 있는데 그런 것에 이제 균형소를 봐서 만약에 어 음이 양이 양기가 부족해서 좀 손발도 좀 차고 시린 것도 많이 있고 갑자기 기온 떨어지니까 오히려 몸이 좀 그런 수족 냉증이나 이런 게 심해지면서. 음. 감기 기운이 있는 분들은 정말 보양시켜 주는 약을 쓸수 있는 거고 네. 근데 오히려 이럴 때뭐 이제 어지러우면서 뭐 피부도 굉장히 건조해지고 이런 쪽으로 나타나면 오히려 몸에 수분이 좀 부족해지는 걸로 봐서 보험시켜 주는 약을 쓸수 있는 것처럼 네. 또 이렇게 우리 몸에서 그런 기능들이 어느 정도 부족한 거에 맞춰서 그런 어, 보약들을 선택을 할수 있습니다
0: 네. 그럼 보약은 언제 드시는 게 좋은 건가요 이렇게 계절이 바뀔 때 드셔야 되는 건가요
1: 어 기본적으로 이제 보약도. 어떻게 보면, 이제 병을 치료하는 관점으로 보면은 사실 사계절에 어느 시기라든지 내가 부족한 거를 채워준다고 하면은 다 드실 수 있는 시기가 되는데 뭐 예전부터 이제 흔하게 특별히 질환이 없으신 분들이 더 피로감을 느끼는 게 이런 환절기 때더좀 이제 그런 어 면역력이나 이런 게 떨어지고 피로하다든지 또는 식욕의 변화가 있다든지 또는 뭐 감기 기운이 자꾸 걸리고 또 이제 그런 회복이 잘안 된다고 하는 것들이 일때에는 오히려 이제 보약 처방을 하는데요. 결국은 우리가 딱 떨어지는 질환들이 딱 있으면 은그 질환들을 치료를 하고 보통 이 정도 치료해서 2, 3주 뭐 약을 쓰거나 하면 회복이 돼야 되는데 네. 회복이 안 되고 오히려 뭐더 힘들고 다시 재발하고 이제 그럴 때에는 아, 내가 뭔가 몸에서 이 병에 있는 것들이 이겨내는 그런 체력들이 좀 부족한 건 아닐까라고 생각했을 때에는 그런 보약들이나 이런 것들이 오히려 치료제처럼 사용할 수 있습니다.
0: 네. 그러니까 이런 보양식들이 그러면 우리 몸의 대사를 도와주는 거라고 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 기본적으로는 우리 몸의 대사가 여러 가지, 어, 뭐, 내분비질환이나 이런 것들을 얘기할 수 있지만, 네. 대사라고 하면은 뭐, 근육량도 작용을 할 수도 있고, 또는 뭐, 수분 대, 수분이 수분 충분하냐, 또는 뭐, 열, 열기가 충분히 하냐, 호르몬이나 이런 것들이 조절이 잘 되냐, 이런 것들이 있는데, 그것의 어떤 기능적인 부분들이 한의학에서 좀 전에 얘기했던 뭐, 기혈 음향이라고 네. 하는 부분들로 네. 뭔가 순환이 잘 되고, 뭐, 에너지도 잘잘 소모를 하고 또는 흡수도 잘할수 있는 그런 부분들을 해줄 수 있는 게 그런 보약들의 그런 효과라고 볼수 있습니다.
0: 근데 환자분들을 대하다 보면 보양식에 대한 오해도 많지 않습니까? 어떤가요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 보양식이니까 무조건 어, 가을에만 먹어야 된다. 네. 뭐 여름에는 먹으면 오히려 땀으로 다 나가니까 뭐 손에다 네. 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 어, 말씀드린 것처럼 보양, 보약이라고 해도 종류가 뭐 단순히 뜨거운 약만 있는 게 아니라 오히려 좀 열을 식혀주고 또 수분을 좀 보충을 해주는 그런 여름철 보약들이 있는 거고요. 그리고 또 오히려 그 너무 길게 음지거나 그런 것만 항상 다 좋은 게 아니다. 네. 오히려 이제 청렬시켜주고 좀 순환을 시켜주고 소화제만 잘 돼도 오히려 체력들이 올라가고 그러니까 무조건 비싼 약이 좋은 보약이다 이런 게 아니다. 내 몸에 소화가 안 된다 그러면 소화력을 잘 시켜주는 그런 약이 차라리 좀 보약이 될 수도 있는 거고요. 네. 그리고 오히려 만약에 이제 그런 보약들을 썼을 때뭐 간이나 뭐 이런 것들에 문제가 있으니까 뭐 보약을 쓰면 더 좋아진 약아니라 그런 거는 이제 그 해당 질환을 먼저 치료를 하고 아. 그 다음에 이제 보약을 써 주거나 이런 것들도 좀 필요합니다.
0: 근데 보양식은 몸을 보호하는 만큼 나눠 먹어도 된다는 분들도 있는데 어떨까요?
1: 아 지금 말한 것처럼 어떻게 보면 보약도 어~ 어린이가 오는 뭐 소아 소아 보약들이 있을 수도 있고요 또는 뭐 노인 보약이 있을 수도 있는데 어 크게 보면 이제 노인들은 어떻게 보면 기운도 많이 부족하고 실제로 피도 많이 부족하고 좀 많이 건조하고 피부도 좀 부족해지는 것들을 정말 채워줘야 되는 그런 보약이 된다면은 아이들은 이제 굉장히 크는 새싹들이기 때문에 위로 올라가는 양기운은 좀 강하다고 보기 때문에 이럴 때는 이제 뭐 질질을 넣어주는 것보다는 그런 소화기능을 좀 개선시키거나 이런 기능들 뭔가 순환이 잘 되게 해주는 것만 도와주기만 해도 네. 오히려 똑같이 이제 보약의 효과들을 볼 수도 있거든요 네. 그리고 이제 극단적으로 이제 몸 상태에 따라서는 노인 보약이 있고 또는 아이 보약이 있고 또어 여성에게 음. 쓰는 보약들이 있고 네. 또 남성에게 쓰는 보약들이 있는 거고요 이런 것처럼 어떻게 보면 그 보약이라 그래도 한 종류가 아니기 때문에 어 단순히 그냥 뭐다 나눠서 먹거나 이렇게 하는 것보다 는 어느 정도 좀 진료를 보시고 내가 필요한 거를 좀 보충을 해줄수 있는 것을 맞춰서 먹는 보약이 더 효과적이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 또 보약 먹고 살이 쪘다는 말도 많이 하는데요. 이거 맞는 네. 건가요?
1: 물론 이제 보약을 먹고 어린이 어린아이들 같은 경우에는 이제 그잘클수 있게 보충을 해준다고 해서 비위 기능을 많이 이제 좀 보충을 해주는 쪽의 약들이 많이 들어가는데요 네. 물론 그런 거를 먹는 것과 또 이제 성인이 돼서 좀 이제 오히려 다이어트를 위해서 먹는 약이 분명히 좀 다를 수가 있는데요 단순히 이제 한약 자체로 보면은 그 열량 자체가 그렇게 높지는 않습니다 그렇기 때문에 뭐 한약 자체를 먹어서 정말 열량이 들어가서 뭐 살이 찌는 건 아닌데 아까 말씀드 그런 비위 기능을 좀 좋게 했을 때 오히려 식욕이 조금 어, 항진되는 경우들이 있을 수 있거든요. 음. 그럴 때는 기본적으로 약 때문에 약 칼로리 때문에 살이 찌는 것보다는 어, 소화 기능이 좋아졌을 때 이제 그런 식사를 좀 참, 균형을 좀 깨뜨리는 거죠. 그래서 과식을 하게 되거나 그랬을 때는 그것 때문에 이제 살이 찌는 경우들이 있을 수 있는데 그래서 이런 보약을 먹을 때도 비 기능이 좋아졌다고 해서 갑자기 이제 뭐더 식사량을 늘리거나 또는 기름진 거를 먹는 거를 피하시고 오히려 어느 정도 그 열량을 좀 조절하시면서 가시면은 뭐~ 보약을 먹고 뭐~ 살이 찌거나 하는 거를 예방할 수 있습니다 음,
0: 그럼 보양식을 먹을 때또 어떤 음식들을 좀 삼가야 하는 걸까요?
1: 어 기본적으로는 뭐 예전에는 뭐 한약을 먹거나 뭐 보약을 먹으면 뭐 무를 먹지 마라 뭐 돼지고기를 네. 먹지 마라 이런 얘기도 많이 했었는데요. 이제 그런 것들은 어떻게 보면 이제 어떤 약 종류에 따라서 만약에 따뜻한 약을 썼는데 너무 차가운 음식들을 먹지 않게 좀 권고를 하거나 아. 또 이제 소화가 안 되는 그런 상태에 있는 분들에게 있어서 좀 소화를 좀안될수 있는 그런 음식을 좀 피해라 이런 얘기도 있는데 네. 오히려 이제 그런 게 어떤 약에 대해서 뭐 완전히 뭐 밀접하게 연관이 없으면은 저는 그 보약을 음. 먹을 때 평소에 이제 다른 것보다는 보약들이 좀더 어 만약에 녹용이 들어간다면 약간 동물성으로 좀 기름질 수 있기 때문에 좀 소화력이 좀 저하될 수 있어서 그럴 때는 음. 어 평소에 내가 먹어서 좀 소화가 안 되는 음식들을 좀 피하고 소화가 잘 되는 음식으로 골라 먹으면은 특별히 너무 뭐 음식에 대해서 너무 신경 써가지고 음. 뭐 가리지 않아도 오히려 잘 흡수할 수 있습니다.
0: 음. 자, 그럼 보양 치료가 좀 필요한 분들이랄까요? 환절기의 건강을 살피하는 경우가 있지 않을까 싶은데 어떨까요, 교수님?
1: 그렇죠. 물론 이, 이 시기에 뭐 노인들이 면역력이 떨어지기 때문에 노인분들에게 있어서 노인 보약을 해주는 것들도 많이 있고요. 네. 또뭐 최근에는 뭐, 뭐 백신을 맞는다고 하거나 그러면 이제 그, 그 이후에 좀 체력들이 떨어지거나 할때좀 그런 보약을 찾으시는 분들도 있고 이제 또 중요한 거는 이제 요즘이 이제 수능이나 입시 전이기 네. 때문에 수험생 보약들을 좀, 어, 찾는 분들이 있는데요 이럴 때좀 어~ 수험생 보약이라고 하면은 좀 그~ 설명을 좀 드리면 네. 단순히 생각하면 우리가 뭐~ 머리를 좋게 해주는 뭔가 좋은 게 많이 들어가는 게 수험생 보약일까라고 생각을 하는데 네. 우리가 총명탕이라고 하는 약재들을 봐도 사실은 어~ 정말 뭐~ 보하는 약들이 많이 들어가는 것보다는 어~ 머리가 잘안 돌아가는 수험생 상태는 밥을 먹고 어, 움직이지 못하고 좀 오래 앉아 있으면서 소화가 안 되면서 비위 기능이 약해지면서 머리가 좀 맑지 않게 되는 상태거든요. 네. 결국은 이제 그런 것들을 개선시켜 주는 쪽이 총명탕이어서 네. 어떻게 보면은 막 보하는 것들 정말 우리가 보양식이나 이런 것들이 많다기보다는 소화가 잘 되면서 담음이라 해서 노폐물이 좀 없어지는 것들 쪽으로 위주가 되는 처방들이 총명탕이기 때문에 네. 오히려 이제 아 총명탕이 무조건 비싸고 조 이게 뭔가 뭐 많이 들어 들어게 아니라 내가 소화가 잘 되게 하고 머리를 맑게 해주는 그런 게 들어가면 이제 네. 수험생 보약일 수 있고요. 그리고 또 이제는 환절기에는 뭐 아토피나 뭐 비염이나 이런 것들이 좀 심해지는 그런 아이들 같은 경우에는 오히려 이제 그것 때문에 면역력이 떨어질 때에는 그런 걸좀 보완해주는 보약을 쓰면 오히려 그런 환절기 계절성으로는 그런 알레르기성 질환들을 좀 개선시키는 쪽으로 할 때도 좀 소화 보약들을 좀 고려할 수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘은 일교차가 커지는 시기에 조심해야 하는 부분들, 환절기 건강에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 엄정화의 하늘만 허락한 사랑 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 어제 자살 예방의 날을 지나면서 특집으로 함께하기도 했는데요 우리가 서로에게 필요한 건 특별하고 대단한 게 아니라 관심으로 지켜봐주고 안부를 전하고 무슨 일이 있는지를 물어봐주는 일상의 사소한 배려가 필요하다는 걸 깨달을 수 있었습니다. 오늘 소개해 주실 책도 우리 마음을 들여다볼 수 있는 내용이 아닐까 싶은데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책 제목이 불안한 마음 괜찮은 걸까? 자, 물음표로 전해지는데요. 괜찮다는 결론이었으면 좋겠네요.
3: 예, 어느 정도까지는 괜찮은데 이게 심해지는 문제가 될수 있다는 라 거죠. 예. 사실 주변을 보면 요즘 불안하지 않은 분들이 없는 것 같습니다. 맞아요. 누구나 다 이런저런 이유로 어느 정도의 불안감을 느끼며 살아가고 있는데요. 유명한 사회학자 지금은 바우만이란 분이 우리가 지금 살고 있는 이 세계를 일컬어서 유동하는 액체 사회란 단어로 표현했습니다. 어떤 의미냐면 우리가 발을 디디고 있는 곳이 좀 고체여야 되는데 딱딱해야 되는데 우리가 발 디디고 있는 곳이 흐르고 있어요. 유동하고 아. 있습니다. 얼마나 불안하겠습니까? 그래요. 우리가 참 이런 사회를 살아가고 있다라는 거예요. 그런데 또 가만히 생각을 해 보면. 불안을 느낀다라는 건 건강하다라고 생각해 볼수 있는 것 같아요. 왜냐하면 적당한 불안감은 당연스러운 감정이고요. 인간의 생존을 돕는 거거든요. 근데 문제는 이러한 정상적인 불안 정도를 넘어서서 병적인 불안에 시달리고 있는 현대인들이 네. 늘고 있다는 겁니다. 네. 일어나지 않을 일을 미리 지나치게 걱정하는 불안도 문제고요. 또늘 초조해서 뭔가 좀 일상을 제대로 영유하지 못한다면 이건 역시 문제일 수 있다는 겁니다. 네. 불안이 병으로 자리를 음. 잡게 되는 건데요. 네. 한국인의 정신질환 최근 1년 동안의 유병률을 분석을 해보면 불안장애가 1위를 차지하고 아, 있다
0: 불안장애가요?
3: 것이다. 그렇습니다. 이 불안장애를 방치하면 우울증 같은 다른 질환들이 동반되기 쉽기 때문에 이게 자살 위험성을 높일 수 있다고 그러고요. 음. 근데 이 불안장애 가장 큰 문제점은 많은 사람들이 불안을 느끼고 있는데 이 불안의 원인이 무엇인지를 제대로 알지 못한다는 점이라고 그래요. 그 불안의 원인을 모르니까 제대로 된 치료법을 찾지 못하고 있다는 건데요 강북 삼성병원 정신건강의학과 전문이면서 불안장애에 있어서 국내 최고 권위자로 꼽히는 오강섭 교수님은 이 책을 통해서 자신이 진료했던 수많은 사례를 소개하면서 불안을 극복할 수 있는 방법들을 이야기해주고 있습니다
0: 음, 참 불안이 병으로 자리 잡았다는 게 안타까운데요 주변에 막연하게나마 이렇게 불안감을 가지는 분들이 많은 게 사실입니다. 근데불안장애 원인도 다양하고 증상도 다양하다면서요.
3: 그렇습니다. 그게 문제인 건데요. 예. 이 불안장애를 앓는 사람들의 사례를 책을 통해 소개하면서 정체불명의 불안의 원인을 진단하고 불안이 무엇인지 어디에서 오는지 그리고 불안이 어떻게 우리를 지배하는지 알려주고 있습니다. 무엇보다 불안을 극복할 수 있는 방법들도 함께 이야기해주고 있는데요. 불안은 기본적으로 우리가 스트레스를 받으면 나오게 되는 가장 흔한 심리적인 반응이라고 그럽니다. 이 불안감을 통해서 우리는 인지적으로, 신체적으로, 행동적으로 어떠한 위험에 대비하거나 대응하게 되는데 예를 들자면 우리가 현관문을 나서기 전에 가스셀브가 잠겼는지 확인하게
2: 되잖아요. 네.
3: 또 시험을 잘치르기 위해서 열심히 준비하게 되잖아요. 또 요즘 감염증으로부터 우리 자신을 보호하기 위해서 거리두기를 하고 있고 마스크를 착용하고 있습니다. 이 모든 것들이 우리의 뇌가 불안이라고 하는 감정을 통해서 결국 행동하게 만든 결과인 거거든요.
2: 그런데
3: 네. 불안의 정도가 심해지면 이러한 일상이 힘들어질 수 있다는 거죠. 예를 들자면 사람들 앞에서 실수해서 부끄럼을 당할 것 같은 불안감을 늘 품고 있는 분들이 있습니다. 또 뉴스를 통해서 접하게 되는 사건 사고, 질병 이런 게 남의 이야기가 아니라 나에게 이러할 것 같은 두려움을 음. 느끼는 분들이 있습니다 예. 이렇게 해서 일상에서 수행해야 되는 일들을 해내지 못하는 경우가 바로 병적인 불안 증세인데요 문제는 이게 심리적인 증상만 나타날 뿐만이 아니고 호흡곤란 아. 어지러움 보통 이러한 신체 증상을 동반할 수도 있다라는 거예요
2: 그렇군요.
3: 이렇게 되면 일상생활을 제대로 할수 없게 된다는 겁니다 불안장애가 천의 얼굴로 나타난다라고 최근 소개하고 있는데요 네. 강박장애 공황장애 어. 광장공포 네? 범불안장애 아. 그러니까 병이 된 불안에는 실제로 여러 이름들이 붙어 있다고 그럽네요 음,
0: 그러게요 이름도 여러가지네요 근데 우리 사회가 너무 경쟁 위주여서 그런 걸까요? 이 불안장애를 힘들어하는 분들이 참 많은 것 같습니다 네.
3: 그렇습니다. 특히 정말 주변의 시선, 음. 타인들을 의식하면서 한국 사람들이 살고 있잖아요. 예. 그러다 보니까 특히 한국인들에게 사회불안장애가 많다라고 지금 아, 소개를 하고 있는데요. 사회 불안장애요. 이게 대인관계라든가 사회적인 상황을 두려워하는 것을 사회불안장애. 라고 이야기한다고 그래요 뭐 대인공포증 혹은 사회공포증이라고도 불리는데요 이런 증상을 갖고 있는 분들은 남들과 일상적인 대화를 하거나 혹은 남들 앞에서 발표를 하거나 어떤 미션을 수행해야 될 경우에 남들이 자신을 어떻게 평가하는가를 음. 지나치게 염려해서 아. 늘 걱정이 시달리고 있다는 겁니다 남들의 부정적인 평가가 있을 것 같으니까 이게 가장 큰 공포로 다가오는 거예요. 네. 사실 불안은 어 스트레스 상황에서 우리에게 가장 빠르고 흔하게 나타나는 심리 반응이라고 이야기할 수 있거든요. 그러니까 뇌가 생존을 위해서 보내는 가장 흔하면서도 일반적인 증상이에요.
2: 그런데
3: 네. 이 증상이 심해지면 다른 신체 증상을 동반하게 되는 거죠. 많은 사람들이 불안한 상황이 닥치면 땀이 나고 가슴이 두근거리고 숨이 가빠지는 것들을 경험하게 됩니다 사실 우리가 불안의 원인을 알수 있으면 그 원인을 제거하면 돼요 근데 불안의 원인이 뚜렷한 경우도 있지만 때로는 원인 없이 이것들이 나타나기 때문에 더큰 문제는 라 겁니다 우리의 내면에 불안과 스트레스를 만드는 주요 원인은 어떠한 상황이 닥칠지 모르기 때문에 그리고 내가 지금 처한 이 상황이 낯설기 때문에 생기는 거거든요. 그렇죠. 내가 잘 모르는 세계 또는 모르는 사람을 대하게 될때 긴장감이 올라가면서 이게 불안과 스트레스의 요인이 됩니다. 네. 그런데 이 책은 지금 우리가 살고 있는 이미중유의 시대가 더욱더 우리를 불안하게 만들고 있다고 이야기를 해요. 가만히 우리의 지난 1년 우리의 지금의 일상을 한번 되돌아보자는 거죠. 우리는 지금 한 번도 경험한 적 없는 모르던 상황, 낯선 상황과 마주하고 있습니다. 늘 불안할 수밖에 없는 환경 속에서 살고 있다라는 거죠. 불안 당에 취약할 수밖에 없는 시대를 우리는 지금 관통하고 있는 건데요. 대부분의 사람들이 회복 탄력성이 있는 분들은 이러한 불안들을 어느 정도 소화하면서. 나갈 수가 있습니다. 그런데 이 스트레스가 오랫동안 지속되고 불안한 감정이 등폭되면, 혹은 불안한 마음들을 그때그때 그때 잘 처리해내지 못하고 이게 쌓아두게 되면 이 불안은 불안장애라는 질환으로 우리의 정신건강을 아프게 할수 있고요. 네. 실제로 오랜 기간 이 팬데믹 상황에서 이런 문제로 고통을 겪고 있는 분들이 많이 늘어나고 있다고 그럽니다.
2: 네.
0: 자 그런 만큼 불안한 마음을 어떻게 잘 처리할 수 있을지 알고 싶은 마음이 간절해지는데요. 내가 혹시 불안장애인가 의심하는 분들이 있다면 뭐 스스로 확인할 수 있는 방법이 있을까요?
3: 예, 책에 구체적인 진단법들이 소개가 되고 있어요. 네. 질문에 대해서 이렇게 답을 해보면 내가 지금 어느 정도의 불안증을 느끼고 있는지 병적인 건지 일반적인 건지 확인해 볼 수가 있는데요.
2: 네.
3: 불안이 높은 사람들은 크게 세 가지 증상을 보인다고 그래요. 이게 이제 인지 증상, 신체 증상, 행동 증상이라고 하는 건데, 네. 인지 증상은 생각의 흐름이 이렇게 부정적으로 자꾸 막 가는 겁니다. 음. 신체 증상은요. 불안에 따른 자율신경계의 작용으로 복통, 숨가쁨, 땀 이런 것들이 나타나는 겁니다. 행동 증상은 불안한 상황을 피하기 위해서 불안을 직면하지 않는 상황들을 만들어내는 겁니다. 이 가운데 가장 흔한 증상이 인지 증상인데요. 생각이 꼬리에 꼬리를 물은 거죠. 어, 그렇군요. 불안이 많은 분들은 걱정도 많아요. 맞아요. 일어나지 않을 일들은 미래의 일들을 앞서서 걱정합니다 그리고 현재 주어진 상황도 그냥 평범하게 받아들일 수 있는 상황인데 부정적으로 해석하는 경향이 있다는 겁니다 그래서 평소 자신의 사고가 부정적이거나 비판적이거나 자꾸만 냉소적으로 해석하는 측면이, 측면이 있다면 혹시 자신의 예민함과 불안함이 왜곡된 사고의 흐름으로 일하는 것은 아닌지 단순한 불안이 아니라 불안 증세로 치우치고 있는 것은 아닌지 생각해 볼 필요가 있고 병원을 방문해 볼 필요가 있다고 최근 이야기를 하고 있고요. 또 다른 신체 증상도 우리가 좀 생각을 해봐야 돼요. 불안은 뇌의 각종 부위와 연결되어서 뇌에서 불안의 신호에 대응해서 여러 가지 신체 증상을 동반하도록 만듭니다. 긴장도가 올라가기 때문에 교감신경이 크게 자극되고 혈압이 급격하게 상승하거나 음. 가슴이 두근거리고 호흡이 가빠지고 땀이 날 수가 있다고 아. 봅니다. 또 불안하면 위장관 운동의 기능이 저하되면서 설사나 복통을 호소하는 경우도 있다고 그러고요. 불면증, 어지럼증도 함께 나타날 수 있다고 그래요. 또 다른 증상은 불안이 중추신경계를 자극해서 배뇨와 관련한 증상을 만들어내기도 하는데 예. 요실금 그리고 과민성 방광지구근 이런 것들 역시도 예. 불안 때문에 나타나는 신체 증상일 수 있다고 그럽니다.
0: 예. 참 우리가 마음이 아프면 몸도 반응한다는 걸 경험으로도 많이 알고 있는데요. 그렇다면 불안한 사람들의 공통적인 반응이라는 게 있는 걸까요?
3: 사실. 불안한 분들이 보이는 대표적인 행동 또는 반응 가운데 하나가 회피 행동이에요. 아,
0: 회피 행동이요?
3: 예, 아. 예를 예 들자면 어, 대표적으로 제 같이 사는 아내가 그런데요. 예. 날개 있는 동물을 되게 싫어해요. <웃음> 아, 동물도 못 갑니다. 예. 길거일 가다가 비둘기가 있으면 피해 가요. 아. 근데 이게 이제 사회 불안장애가 있는 사람들은 예. 어떻겠습니까? 사람들과 함께하는 걸 꺼리는 거예요. 아,
0: 그렇겠네요.
3: 사회적 상황을 피하는 겁니다. 대인관계를 피하는 거예요. 공황장애가 있는 분들은 자기가 발작을 했던 그 장소를 기억하고 그 장소를 피합니다. 음. 근데이 책은요. 네. 아이러니하게도 이러한 해피 행동, 피하는 건 불안을 가라앉힐 수 없다라고 지적하고 있어요. 오히려 상황을 더 악화시키고 지속시킬 수 있다는 라 건데요. 네. 회피라고 하는 행동이 문제를 직면할 기회를 빼앗고 그러한 패턴이 반복될수록 불편한 상황을 마주하지 않으려는 자신에게 안주하려고 한다라고 저는 적하고 있습니다. 그러니까 회피하는 행동은 계속해서 그것을 두려워하고 피해야 할 것으로 여기에만는다라는 거죠. 그리고 그렇게 생각이 점점 굳어지게 되는데요. 네. 불안장애에서 가장 효과적이고 흔히 사용되는 정신치료가 인지행동치료라고 그럽니다. 이게 뭐냐 하면 사고의 틀을 바로 잡는 겁니다. 인지왜곡을 교정하는 인지치료와 반사적으로 이루어지는 문제행동을 교정하는 행동치료를 조합한 건데요. 예를 들자면 오랜 기간 동안 불안장애에 시달린 사람들은 자신이 다양한 환경에서 적절하게 기능하지 못한다고 믿어요. 아. 자꾸만 피해 다니거든요. 음. 이럴 때 이걸 바꿔줄 수 있는 일종의 트리거가 필요한데 그게 바로 자기 효능감, 자존감을 높여줄 수 있는 치료를 통해서 어떠한 문제에 직접 마주할 수 있는 용기를 길러줄 수 있다고 그럽니다.
0: 참 불안장애를 가볍게 볼 문제는 아닌 것 같네요. 그렇다면 상담에 적극적일 필요가 있을 것 같은데 불안감을 이길 수 있는 방법이랄까요? 저자인 정신건강의학과 전문인은 어떤 조언을 또 해주시나요?
3: 우리가 일상에서 실천할 수 있는 방법들이 있더라고요. 네,
0: 어떤 게 있을까요?
3: 불안을 극복하기 위한 열가지 방법, 책에 소개된 방법을 소개해드리면 네. 첫 번째가 초점을 현재에 둔다는 겁니다. 어. 살면 자꾸만 과거 이야기하고 옛날 이야기하고 미래에 오지 않을 걱정하는 거 그렇게 유익하지 않다라고 저는 예. 이야기하고 있습니다. 두 번째가 현재의 삶을 사는 데 집중한다라는 거예요. 그 말은 오늘 지금 이 순간을 즐기면 되는 겁니다. 세 번째 방법은요. 일단 믿는다.
0: 믿는다라는
3: 겁니다. 잘될 거라고 믿는 거예요. 내가 이길 수 있을 거라고 믿는 겁니다. 내일은 좋아질 거라고 생각하는 거죠. 이게 우리의 생각과 행동을 바꿀 수 있다고 그럽니다. 네, 네 번째 방법은요. 보통 사람으로 사는 데 가치를 둔다는 라 거예요. 우리가 소셜미디어나 다른 미디어를 보면서 누군가를 부러워하고 질투하고 그러다 보면 자꾸만 자기 자신이 네. 초라해집니다. 그렇죠. 이게 우리를 불안하게 만드는 요인이죠. 네. 보통 사람으로 사는 데 가치를 둔다 기억할 필요가 있을 것 같고요. 또 다른 것 가능한 나쁜 일에 관여하지 않는다. 아... 살면서 가끔씩은 거짓말의 유혹 범죄의 유혹이 시달릴 때가 있어요. 가능한 거기에 빠지지 않는 것이 중요하다고 이야기하고 있고요. 무리하지 않는다라는 조언도
0: 있습니다. 아, 무리하지 않는다요?
3: 예. 그러니까 살면서 뭔가를 무리해서 하는 건 반드시 팔인하기도 있다고 그래요 마음도 그렇고 행동도 그렇고 무리하지 않게 사는 것이 불안장애에 어떤 빠지지 않는 좋은 방법이라고 이야기하고 있고요 공부한다라고 하는 조언도 새길 필요가 있습니다 음. 우리의 뇌는 멍때리고 있으면 자꾸만 부정적으로 치우치는 경향이 있다고 그래요 음. 공부는 몰입입니다. 무언가를 예. 배우고 그것을 통해서 삶의 새로운 가치를 발견하는 노력이 우리를 불안장애에서 벗어나게 할수 있다고 그러고요. 인생의 멘토를 한 명쯤 꼭 둔다란 음. 대목도 있더라고요. 살면서 내가 힘들고 불안할 때 나의 어려움을 털어놓을 수 있는 멘토. 예. 필요한 것 같고요. 참
0: 중요하죠. 음.
3: 종합검사를 정기적으로 받는다. 아. 자꾸만 막연하게 두려워하지 말고. 예. 1년에 한 번, 2년에 한번 정도는 정기적으로 검지를 받는 게 불안감을 씻을 수 있는 방법 가운데 하나라고 그럽니다. 마지막으로 열 번째 방법은요. 가장 기본적이면서 너무나 중요한 건데요. 생활에서 충분한 수유 수분과 수면 적절한 영양과 운동에 신경 쓴다라는 겁니다. 일상적인 삶의 사이클을 만들면 그 사이클 안에서 우리의 몸과 마음은 늘 건강하게 유지된다라고 이야기하고 있는데요. 정신건강은 낫기 어렵다라는 편견이 있어요. 하지만 이 책은 절대 그렇지 않다라고 이야기합니다. 우리가 일상에서 우리의 생각과 생활습관을 잘 바로잡으면 더 나은 삶을 살수 있다. 하고 자신감을 불어넣어 주고 있는데요 네. 이 책을 통해서 우리가 정말 불안한 시대를 이겨내는 여러 가지 조언들을 한번 얻어보시기를 바랍니다
0: 네또 드러내고 알리는 일에서부터 회복은 시작된다는 생각도 하시면 좋지 않을까 싶네요 자 건강책 정보 불안한 마음 괜찮은 걸까 소개해 주셨는데요 잘 들었습니다 북컬럼리스트 홍순철 씨 감사합니다
3: 네 고맙습니다
0: 5반에 어떻게 지내? 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.